0: E aí gente, vocês estão ouvindo Imposturas Filosóficas, podcast de filosofia do site Razão Inadequada. E eu estou aqui com o meu amigo Rafael. E aí, tudo bem? Tudo certo. Bom, antes da gente ir pro programa eu queria falar o que, que tá rolando lá no site. Tá sempre rolando muita coisa lá no site, né? Sempre! Hoje mesmo, né? Hoje a gente tá gravando. É uma quarta, apesar de vocês ouvirem isso numa sexta. E a gente decidiu, no grupo de estudos que a gente mantém com os nossos assinantes estudar o feminismo negro. Isso faz parte
1: de outras coisas que a gente já vem estudando, né? A gente viu um documentário sobre o Fanon a gente leu o livrinho do Ailton Krenak, curtinho, super legal, e agora a gente resolveu estudar feminismo, isso é uma coisa que empolga muito a gente, porque são assuntos que tem muito a ver com as lutas que estão ocorrendo hoje, e a maneira como isso foi decidido também deixa a gente muito feliz, porque não é que a gente chegou no grupo e falou, vamos estudar feminismo a gente manda aqui, não foi uma decisão em conjunto, a gente sentou com todo mundo e falou, gente, tragam temas o que vocês estão afim de estudar, o que vocês acham que vale a pena a gente pensar agora e conversar sobre, mas não tá decidido qual livro a gente vai ler né? a gente lê junto alguma coisa e depois discute,
0: a gente ainda vai decidir qual vai ser o livro. Exatamente então o nosso grupo de estudos rola toda quarta-feira à noite pelo Zoom e a gente convida vocês a conhecerem sendo assinantes do site né? A, além de apoiar o nosso trabalho aqui no podcast, nos textos, nos cursos ainda tem o grupo como benefício é muito legal, é um exercício de pensar junto, é muito legal mesmo Pessoal, é muita gente boa, muitos deles estão ouvindo agora. <risos> Exato, um abraço para os nossos amigos. E é isso, vamos lá, vamos ler.
1: Consumir. Se pudéssemos, resumiríamos, condensaríamos lapidaríamos cada frase deste texto para torná-lo tão perigoso quanto a espada de um samurai. O consumo é mais que um assunto sério, é nosso mais novo mito da caverna. Nós temos pressa, precisamos trabalhar para ter dinheiro, precisamos ter dinheiro para consumir, e no fim das contas precisamos consumir para preencher um vazio no peito. Então vamos lá, o consumo é a nossa religião. Ele é o nosso norte, nossa morte, nossa porta de entrada para a existência dialética do reconhecimento. Quem sou eu? O que eu quero? Que sapato me cai bem? Que tipo de carro combina comigo? Inclusão pelo consumo, consumo óbito. Zumbis orbitam o shopping, mesmerizados por altares e rezando o Pai Nosso com o um cartão de crédito na mão. Na praça de alimentação... Consomem comerciais regados a ketchup. Sanduíche de sódio com gosmas coloridas. Na viagem para a Disney, consomem fotos com orelha de rato. Parecem perecer a cada produto novo. Mas dizem nunca terem se sentido tão vivos. Nosso consumo é imagético. Consumimos deuses mortos. Amarrados na parede de uma caverna, consumimos sombras na parede. Não temos corpos, apenas olhos. Grandes pupilas dilatadas, sempre prestando atenção no comercial da TV, nas sombras que passam à nossa frente. Tudo é tão brilhante, o narrador está tão empolgado, que só pode ser verdade. O consumo nos consome. Somos engolidos e não sabemos mais quem somos. Citação. O consumidor real torna-se um consumidor de ilusões, a mercadoria é esta ilusão efetivamente real, e o espetáculo é a sua manifestação geral, que debora a sociedade do espetáculo. Queremos consumir, mas esquecemos a nós mesmos no processo, passamos do meio ao fim sem intensidade alguma, queremos consumir, e dizem que nossa sociedade é feita para isso, mas nunca vimos uma sociedade que consuma tão pouco. Não sabemos consumir, sumimos no processo, nos perdemos no meio do turbilhão de tantas marcas e possibilidades. No fim das contas, somos apenas o canal de materialização de uma imagem. Somos o instrumento que tira o produto da vitrine e coloca em nossas mãos uma sacola com o nome da loja nela. Somos passivos, somos a falta a ser preenchida, somos o buraco negro que nunca para de engolir matéria. Não estávamos com fome até ver o comercial do McDonald's. Estávamos sem sede até ver o comercial da Coca-Cola. Somos levados como folhas ao vento. Somos o paradigma da servidão humana. O consumo de marcas nos marca. Definitivamente, morremos como potência afetiva e reencarnamos como medíocres consumidores. Temos nosso eu formado através deste longo processo de subjetivação, crédito ou débito, e dizemos para nós mesmos, compramos, logo existimos. Os presos na caverna do consumo só conseguem olhar para cima e para baixo, mas não veem nada ao seu lado, e assim procuram manter as aparências. Perguntam, já saiu o um novo iPhone? Quem não anda para os lados, quem não nomadiza, só pode ir para cima ou para baixo. Deus se torna a marca na minha roupa, o logotipo do meu carro, meu terno submedida, meu mais novo celular com mais aplicativos. Mas os encontros se fazem andando de lado, como o caranguejo. Tem muito mais na horizontal do que na vertical. A pergunta final é... Como consumir? Sim, queremos consumir, mas como se nossos poros estão todos entupidos? É preciso antes limpar o terreno, começar o trabalho em nós mesmos, tornar a nossa superfície mais lisa. Sem antes desfazer este eu profundo, esta ditadura da identidade de cartas marcadas, não é possível consumir. Onde estão os espaços de desidentificação, de indefinição. Onde estão as estradas que nos levam para longe dessa cidade da identidade? Façamos trilhas, então. Afinal, em todos os pontos, precisamos parar para prestar contas de quem somos e para onde vamos. O pedágio do consumo reduz a velocidade da nossa intensidade. Consumir é consumir-se. Consumir é uma experimentação. O fogo consome. Ele é quente como o nosso sangue, não frio como o ar-condicionado da praça de alimentação de um shopping center. Consumir é perder-se no processo. É sumir, fugir, abandonar-se, esgueirar-se para longe do que costumávamos ser. Enganar, se for preciso. Implica mergulhar e sair outro. Exige tornar-se sem saber exatamente o que. Não há consumo se não se passa algo novo. Nem ser, nem ter. Devir. O consumo não para na imagem. Ele ganha velocidade, ele foge, escapa, se perde, tornando tudo imperceptível. O homem, mediatizado, não sabe consumir como um nômade. Consumir não é ter, isso já deve estar óbvio, mas também não é ser. Quem consome está sempre em processo. Não se deixa aprender, não se deixa enganar. Consome para não ser capturado. Quando então consumimos? Quando no fim surgem novos pensamentos, uma nova relação, uma nova descoberta de si, um novo corpo, um novo sexo, novos desejos, novos lugares. Queremos mergulhar em uma ética dos devires para salvar o consumo que desaprendemos. Por isso ele é hoje tão raro. Consumimos regulamentos, imagens antigas em altares, queremos tudo em HD e com tabela nutricional. A experimentação vai no sentido oposto. Queremos consumir não para nos descobrir, mas para tangenciar o ilimitado, encontrar partes novas de nós mesmos. Olha, aqui está algo de mim que eu não sabia. Esticar-nos até não caber mais em nossas roupas de marca. Ensurdecer de nossas próprias músicas enlatadas. Desnutrir-nos com nossos alimentos congelados. Perverter nossos deuses de moedas falsas. Queremos nos tornar simulacros de consumidores. Abaixo o consumo? Não. Viva o consumo.
0: Isso aí, programa 114. E vamos conversar, então, sobre esse tema que é autoral e antigo, né? É bom dizer... Esse texto, ele é de 2015, olha aí, seis aninhos.
1: Caramba. Uh, como
0: vocês sabem, o Razão tem oito anos, né? Uh, e a gente escreve, a primeira das nossas aventuras era escrever. Uhum. Então a gente queria escrever para nós mesmos, né? Foi assim que tudo começou. Então tem textos desde 2012, e aí a gente às vezes se depara com textos autorais e loucões que misturam um monte de coisa que a gente tava lendo, e a gente adora. Então, a gente espera que vocês gostem também. Eu achei o
1: texto bem, bem agressivo, e não era essa a primeira ideia do, do podcast, né? A primeira uhum. ideia era falar sobre o mito da caverna do Platão.
0: Uhum.
1: E aí, conversando sobre, sobre o mito, aliás, vamos falar, né? Mas conversando sobre o mito a gente uh, uh, procurou o que, que já tinha no site sobre isso e achou esse, esse texto que, que faz essas citações. É a nossa cara. E isso é uma apropriação do mito da caverna de Platão <risos> da maneira razão inadequada de ser,
0: né? Exato, porque a gente tava tipo, tá, vamos fazer um programa sobre o mito da caverna? Vamos, demorou Vamos, vamos, vamos bom, O mito da caverna é animal, tem um monte de coisa da hora que dá para relacionar né? Tem, tem sim Só que a gente não vai acabar falando mal depois é, Vai, mas a intenção não é falar bem Então
1: o é, que tá acontecendo? Não tem algo errado
0: E aí a gente escolheu esse texto que é a nossa apropriação inadequada uhum. E, bom eu, o, o texto começa com, uma, com um pensamento que eu adoro né? Que é a ideia de tornar Algo perigoso uhum. novamente, né? As ideias elas vão perdendo a, o fio, né? né? O, o fio de corte, assim, né? Uh, as ideias elas vão perdendo a eficácia. Vai sendo muito usada, né? E vai perdendo a eficácia. Vai se gastando. Exato. E aí, e aí a gente às vezes precisa afiar as ideias para elas chegarem de novo. E talvez o método da Caverna seja uma boa ideia para ser afiada, né? Seja uma boa ideia para ser recuperada no, no sentido de que se a gente resumir muito, muito, muito o que, que ele está dizendo, ele está dando o, o conselho básico da filosofia socrática, que é o quebrar o senso comum, que é o uhum. fugir da doxa, que é o uh, alcançar alguma coisa né, mais verdadeira. Essa ideia, né, a gente poderia muito fácil cair na crítica ao Platão, de mundo sensível, mundo inteligível, foi o que a gente fez há dois programas atrás. Uhum. Mas essa... Esse, essa ideia mais geral do mito, que eu acho que é da hora a gente pensar aqui, porque essa a gente concorda totalmente, esse ponto talvez mais socrático do, uhum. do, do, do mito, ele é fundamental. Exatamente isso. E é isso que a gente queria
1: falar do mito de Platão, que a gente ficou com medo de acabar se perdendo em críticas, porque esse ponto é um ponto totalmente socrático. Né, o Sócrates andando pelas ruas e falando, vocês pensam em quem vocês são? Vocês examinam quem vocês são? Ou vocês vivem, aliás, essa frase do Heráclito não me sai da cabeça, que é, uh, você não pode agir como se estivesse dormindo. Né? Você age como se fosse um sonâmbulo, você age sem pensar no que você faz, não fale como se estivesse dormindo. Essa frase está muito na minha cabeça ultimamente e tem muito a ver com isso que a gente está falando, que é Sócrates perguntando, tá, então você fala tanto de, você é, é juiz e você fala de justiça, mas será que você pratica justiça? Será que você é realmente justo? Será que você examinou aquilo que você faz? Né? Você é médico, você fala de cura, você fala de ser saudável, mas será que você examinou o que é ser saudável? Será que você examinou o que é viver realmente? Essas perguntas são perguntas filosóficas. E essas perguntas são as perguntas do mito da caverna. Que é aquele que vive inconscientemente e aquele que acordou. Né? Eu acho que a gente tem vários, vários exemplos disso. Né? Você pega vários filmes tem a ver com, com essa ideia de estar dormindo e de repente acordar e ver a realidade... Como ela é, eu lembro do Matrix, por exemplo, que nem é um filme atual mais, né? A gente já tá ficando velho. E, <risos> e tem essa ideia de acordar para uma, uma realidade verdadeira, né? As pessoas uhum. vivem mentiras e é, 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 elas acordam para realidades verdadeiras.
0: Exato. E o Mito da Caverna, então, ele tá lá na República, no livro 7 uhum. da República de Platão. E lá, Sócrates, ele tá conversando. E eles estão se perguntando, basicamente, ao longo do livro, o que é a justiça, né? Uhum. Esse é o problema que conduz o livro, o que é a justiça. Mas uh, o que se desenvolve de fato ali é a prática mais pedagógica, né? É a ideia, é a tal da paideia, se a gente for usar o termo grego para falar disso. Então, o mito, ele é usado como uma força, de certa forma, como uma uhum. alegoria mesmo, no sentido de que ele quer trazer, ele quer ilustrar o que seria o processo de conduzir as almas, o processo pedagógico de levar alguém de, do sono, do desconhecimento, de um caminho perdido para uma iluminação, para sair da caverna, para chegar em alguma vida mais verdadeira, né? É, é nesse contexto que surge uh, o mito. Acho que vale a pena a gente contar ele, né? Vale, vale. Quer mandar ver? Mando. Tem a ideia é a seguinte,
1: uh, prisioneiros estão presos numa caverna e eles estão amarrados. Então, eles estão com as mãos amarradas e com o pescoço amarrado também. Eles só conseguem olhar para frente. Olhando para frente, o que, que os prisioneiros veem? Bom, atrás deles tem um muro e aí atrás desse muro tem uma fogueira onde pessoas passam com imagens na, na, através dessa, dessa, dessa fogueira e a sombra dessas imagens é refletida na, 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 na parede da frente para os prisioneiros olharem. Então, o que, é que os prisioneiros veem? Eles veem sombras de objetos que passam entre a parede e a fogueira, objetos carregados. O que, que acontece? Qual é a ideia do mito? Um desses prisioneiros se solta. Então, quando esse prisioneiro se solta, ele nunca, né? É, é um mito, né? Então, é, ele nunca tinha andado, ele nunca tinha visto nada, ele só tinha visto as sombras na parede. Quando ele se solta, ele vai para essa parte de trás e ele vê que tem essa fogueira e que tem essas imagens. E ele fala: Nossa, então o que eu estava vendo até o momento era mentira, né? O, o que eu estava vendo eram apenas sombras na parede. Mas o mito não termina aí. A ideia do mito é. Encontrar a verdade em si. Esse prisioneiro ele caminha para fora da caverna. E quando ele chega lá fora, ele mal consegue abrir o olho, porque ele vê o sol. E toda a ideia do mito é essa ideia de alguém escapando de meras imagens e cópias da realidade e encontrando o bem, o belo, a ideia em si. Quando ele faz isso, ele mal consegue abrir o olho, depois de um tempo ele se acostuma e tal. Quando ele faz isso, ele volta. Ele volta e tenta libertar os outros prisioneiros. Falando vocês não estão entendendo nada, vocês não viram o que, que é a realidade, vocês não viram o que eu vi, vocês estão vendo meras sombras na parede, imagens, isso não é real. E os prisioneiros se irritam e matam esse que escapou e que voltou. Um Aí a gente vê a força de Platão trazendo quase toda a filosofia dele, né? O um prisioneiro que escapa seria Sócrates, ele vai para fora da realidade que todos estão acostumados e vê o mundo das ideias verdadeiro em si, né? o mundo mais real do que esse mundo que a gente vive, e ele volta para tentar conscientizar, poderíamos dizer, né? apesar de ser anacrônico, é, conscientizar as pessoas que estão ali alienadas e ele acaba sendo morto no, no, no processo. Então, o, o mito clássico, ele é, ele é assim, né?
0: Exatamente. E a gente pode falar, então, que as pessoas, os prisioneiros, eles estavam julgando o mundo por cópias imperfeitas, né? simulacros, é o termo que o Platão usa né, a mais imperfeita das cópias daquela que é a realidade. Então tá, a gente poderia tomar o caminho habitual que seria falar de Platão e falar como isso vai dar na teoria platônica em uma cisão entre um mundo inteligível e mais perfeito né e um mundo sensível e, e decadente, corrompido e distante da idealidade. Que é o caminho comum né que todo mundo faz. Isso. Isso. No entanto, não é isso que a gente queria fazer. No entanto, a gente está pensando agora o consumo. E, e aí, tem uma frase no texto que, que eu acho que liga completamente as duas coisas, que é, nosso consumo é imagético. Imagético. Todo o problema da imagem está contemplado no mito da caverna, que é, existe, por exemplo, a ideia de satisfação, né? muito vendida na hora, de, na, na hora de, de, um, de, de fazer uma publicidade de qualquer coisa, né? Uhum. Beba essa cerveja, compre esse caso, usa essa roupa. E a pessoa está usando, bebendo, usando o carro, satisfeita, feliz, alegre, né? Demonstrando claramente uma realidade de satisfação. No entanto, a gente faz isso repetidas vezes, com diversas coisas... Sei lá, você come, você vê a imagem lá do lanche, o lanche vem podre e você fala, não é isso? Que, cara, não é, imagem sabe? meramente ilustrativa, né? Exato. É Aí, um clássico do, do, do marketing. Exato, e no fim das contas é isso. Todo consumo por imagens é meramente ilustrativo, porque ele nunca traz a realidade daquilo que ele vende. Ele nunca traz a intensidade, a intensidade está em outro lugar. Satisfação cara. não inclusa satisfação não inclusa, <risos> exatamente então o que seria parar de olhar para as coisas como imagens né pensa nas relações pensa nas pessoas né o que seria parar de olhar para o pro outro para as outras né pessoas como imagens e, e de fato se relacionar com elas para ver o que elas são para além daquilo que elas parecem ser sabe a primeira ideia de, de fazer
1: esse podcast Veio do, do livro que eu terminei há pouco tempo, que é A Caverna, do José Saramago. Uh, não é o melhor livro do Saramago, no entanto, Saramago é um gênio, é um livro muito, muito bem escrito. E o livro fala da mudança, de um, não vou contar o fim do livro, obviamente, mas vou contar a parte do enredo, que é, o, o, o livro fala de um oleiro que faz jarros, é, copos, pratos, etc., Uh, para uma cidade, uma cidade grande, chama O Centro, simplesmente, e o centro para de comprar esses pratos, é, é, fala que isso já está né, ultrapassado, não tem mais porquê, e aí o oleiro perde o, o, o emprego dele. No fim das contas, o oleiro tem que se mudar para a cidade. A filha dele se muda para a cidade, junto com o marido dela, e ele acaba se mudando junto, e a descrição do Saramago, é, é, ela, é, ela é genial, porque ela, ela faz exatamente essa passagem do oleiro com o seu barro, o seu forno, as coisas que ele faz, ele pondo a mão na terra, ele falando com as pessoas, ele com o cachorro dele, ele não sei o que, não sei o que lá. quando ele muda para a cidade, é tudo asséptico, não podia levar o cachorro, só podia levar pouca roupa, não pode fazer nada lá, etc. E aí a maneira do Saramago de descrever fica totalmente imagética. O oleiro não encosta em mais nada, o oleiro não faz mais nada. Antes, ele, antes você sentiu o cheiro da comida, sabe? E aí, quando ele vai para a cidade, não, não, não tem mais isso. A, a ideia inicial de fazer o podcast veio por causa disso. Essa descrição do Saramago, ela ficou tão foi tão impactante para mim, que é esse consumo imagético que você falou. O que que é tocar uma coisa, né? O que que é viver uma coisa? O que que é realmente passar por uma experiência? E o que que é consumir uma coisa? Que um comercial de TV fez você pensar, sabe? O que que é? Qual é a diferença entre entre um prisioneiro que escapa e vai lá fora e toca uma flor e o prisioneiro que está ali amarrado e vê uma flor passando a sombra de uma flor passando re refletida na parede de uma caverna sabe
0: que que é essa diferença é, é disso que a gente está falando ou na foto do Instagram né ver a flor passando no feed Totalmente. e é lindo e é lindo a gente vê as coisas no Instagram o
1: Instagram é
0: o mito da caverna é com certeza é, é o
1: melhor exemplo que a gente tem hoje
0: a gente vê, a gente vê milhões de fotos maravilhosas, a gente vê coisas lindas no Instagram. Mas... E a gente sabe que é mentira, pois é. mas a gente é muito afetado por isso. Pois é, e aí a gente retorna nessa pergunta é, da filosofia antiga por excelência, né? Qual é a vida verdadeira? Qual é a vida de verdade? É isso, essa é a questão. Por isso toda a filosofia, na, nas palavras do Pierre Hadot, que é genial, toda a filosofia antiga é uma tentativa de conversão. Né? Uh... Eu, eu, eu comentei isso com um convidado, lembra? Ele, ficou, ele não entendeu nada, ele ficou meio bravo. Mas, <risos> mas era isso que eu queria dizer, era isso que eu estava me referindo, né? Toda filosofia antiga é para se viver de outra maneira. Ela é um deslocamento, né? De novo, aquela ideia de tornar um pensamento afiado. É, porque ela interfere ali naquela relação e fala: peraí, você está vivendo de verdade, sabe? Esse convite da filosofia antiga a mudar a forma como você vive. E não só da antiga, mas a gente vê isso com muita força no próprio Mito da Caverna, e no próprio Sócrates, uh, ela, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Né? Uh, qual a capacidade que a gente tem de encontrar as coisas em si mesmas, as coisas que importam de verdade, as coisas que nos fazem de fato sentir, as coisas que nos fazem viver, as coisas que nos fazem ser. Né? Então, isso está nos cínicos gigantescamente, isso está nos estoicos maravilhosamente, isso está nos epicuristas intensamente, sabe? É, é... Isso está em toda a filosofia antiga. Tem um trecho
1: do livro muito engraçado quando o Cipriano Algor, que é o nome do personagem principal, né? ele muda para a cidade e aí ele descobre um lugar que simula chuva. Porque não chovia na cidade. Hum. O centro era inteiro fechado com um ar-condicionado gigante e a temperatura nunca mudava. Então ele ia num lugar que simulava chuva, era tipo um parque de diversões sabe, é tipo um entretenimento, olha só tá chovendo, e eu, eu fico pensando a gente, a gente vive cada vez mais essa vida né o carro é cada vez mais feito para te isolar absolutamente de, de tudo do, do, do exterior os condomínios fechados são cada vez mais feitos para te isolar de tudo que tem fora e esse, esse isolamento, ele é um isolamento de, de fechamento pro mundo, só que esse vazio, ele precisa ser preenchido de alguma maneira. E aí é isso, tem um entretenimento de alguém te vendendo chuva. Hoje a gente tem um entretenimento de alguém que te vendendo qualquer coisa que ele possa te vender, porque a gente está tão vazio que a gente realmente está aceitando qualquer coisa. Esse consumo imagético, ele fala primeiro de uma falta muito grande, da gente conhecer quem a gente é e saber o que, que a gente quer e o que, que a gente não quer. E ele fala de uma mentira enorme vendida para gente. É só falar o, o, o que a gente já disse do imagem meramente ilustrativa, né? Não é verdade. Os marqueteiros estão procurando vender algo para gente.
0: Mentiras, né? Várias mentiras eles contam para a gente comprar. Com certeza. E não tem como não lembrar daquela ideia... Que já é quase um clichê, mas as coisas que você tem acabam tendo você. As coisas que você possui acabam possuindo você. E é um pouco isso. Nesse processo, nessa forma de consumo, nós é que somos consumidos, como está no texto. Nós somos o produto para usar. Os, né? A gente viu isso uh, na, nesses, na, nessas discussões sobre as mídias sociais. né? Como uhum. nós somos os produtos. Né? Uhum. Se você não paga para usar, e se alguém está ganhando dinheiro com aquilo, então... Bom, você é o produto, parabéns, você põe a foto, você põe o texto, você põe todo o conteúdo, né? É você quem provém, né? Fora os dados, fora a sua vida. Ou seja, não só a gente não está consumindo de uma maneira interessante, né? Se a gente quiser restituir uma ideia de consumo, como uhum. nós é que estamos sendo consumidos, né? Então, a gente não está provendo uh, a nós mesmos de algo interessante, a gente se sente vazio, né? Uh, seguindo esse caminho como a gente tá se encaixando em um sistema uh, de sabe um pouco desinteressante assim como a gente está de fato uh, deixando comerciando né comercializando essa, fa essa falta essa essa incapacidade de, co de consumir de verdade né? então de fato é algo que a gente precisaria pensar como deixar de ser, ser marcado pelas marcas, como deixar de seguir essas ilusões né?
1: e a tentativa do, da filosofia e do mito da caverna é perfeita nesse ponto é uma tentativa de fazer acordar né? é uma tentativa de autocrítica é, um, é uma cutucada que o filósofo te dá e fala tá bom, você tem esse relógio aí esse relógio ele custou 5 mil reais e aí? E agora? O que você que que faz? Você tem esse relógio, ele custa 5 mil reais, parabéns. E aí? Onde você está chegando com isso? O que, que você quer com isso? A gente, a, gente se, a gente forma a nossa subjetividade através desse consumo e a gente acha que o tênis que a gente está usando, a roupa que a gente está usando e essas coisas que a gente tem marcam e dizem quem a gente é. E aí eu pergunto, mas será que é realmente melhor? Será que esse vestido que você pagou 10 mil reais não é costurado pela mesma costureira que vende o mesmo vestido no braço por 30? O que, o que será que acontece? E aí a gente vê que a gente está circulando num lugar que não é o lugar da experiência. É o lugar do fetiche. É o lugar das imagens. Não, mas aqui está inscrito uma marca que diz que eu sou realmente bom. Mas a, a, a pergunta é... O que, que você está sentindo? Porque esse consumo por imagens, ele não diz daquilo que se sente, aquilo que você realmente está sentindo. Essa eu acho que é a principal diferença. Uma coisa está no nível completamente abstrato das ideias, e aí nem estou entrando na questão platônica, e a outra coisa é o nível da experiência, aquilo que se vive. Essa experiência, esse sanduíche que você está comendo, ele é realmente melhor? Né? Essa roupa que você está usando, ela é realmente melhor? Essa vida que você tem, ela é realmente melhor? Ou será que você não está sendo enganado? Será que você não está tomando o certo pelo errado? O bom pelo ruim? O que está que acontecendo? É a sombra pela
0: realidade, né? A sombra pela realidade, exatamente. E eu acho que é o convite para questionar isso é o de se perguntar até que ponto o valor disso acompanha o valor real disso. Qual o valor disso? Exatamente, qual o valor desse valor? Qual é o valor desse valor? Porque é isso, e me lembra aquelas pesquisas que sempre que, que eu encontro alguma eu, eu, eu me divirto muito vendo, que é tipo, a relação de saúde mental e qualidade de vida que a pessoa declara em relação à renda. E aí tá, beleza? Renda muito baixa, saúde mental zoada, vida zoada. Renda, miséria, igual a sofrimento psíquico. Óbvio, com certeza. Óbvio. Chega num patamar, equilibra. Legal, todo mundo tem problema, tá ok, mas não, eu não, eu vivo bem, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, ok. Cresce um pouco, às vezes melhora. Começa a crescer e, e passar de um certo número e, e, e vira de fato riqueza, e a saúde mental começa a cair, tipo, não faz sentido. Ou ela se mantém igual ou, não ou ela sobe cai. sobe mais proporcionalmente. Não né? sobe mais proporcionalmente. O cara que
1: ganha um milhão para o cara que ganha um bilhão, a, a, é tão exorbitante a diferença. A gente não tem noção né, do que é a diferença de um milhão para um bilhão. A felicidade definitivamente não sobe com a
0: mesma. Uh, uh, na, na mesma proporção. Definitivamente. Exato. Ou seja, é a mesma coisa para um produto qualquer. Esse, esse vinho custa 100 reais. Esse vinho custa 10 mil reais. E são uvas amassadas, diria o Marco Aurélio. <risos> né? São uvas amassadas, no fim das contas.
1: Com xixi de bactéria. Exato. Você,
0: né, esse, esse exercício da redução física dos estoicos é um jeito. Seria um, um exercício de, de uma, uma maneira de questionar o valor real da coisa. Uhum. né? E, e é isso, eu acho. Eu acho que a gente está preso dando valor às coisas erradas. Né? É Valorando isso. as sombras muito disformes na parede da caverna.
1: É, é, é Sócrates andando pelo mercado e falando quantas coisas eu não necessito. É, essa anedota é foda. Quantas coisas que estão aqui que eu não necessito. Aliás, tem uma frase genial do, do livro do Saramago. E aí tem o fim de um, de um capítulo. O, ele tá voltando do centro, né? Ele tem uma... uma... Um, um caminhão velho, uma furgoneta <risos> e aí eles estão voltando do centro e um novo e gigantesco cartaz proclamava, vender-lhes íamos tudo quanto você necessitasse se não preferíssemos que você precisasse do que temos para vender-lhe essa inversão, essa inversão uhum. é genial, a, uhum. gente, a gente te venderia tudo que você precisasse tudo, não se preocupa mas a gente tem muito mais coisa para vender e a gente prefere que você queira comprar o que a gente tem para vender. E o marketing é exatamente isso: fazer o desejo de aparecer, fazer o desejo de alguma coisa aparecer que não estava lá e que está fora da sua natureza, que está fora da sua capacidade de afetar e de ser afetado, que é desproporcional, que é errado, que simplesmente não combina. O, o, o marketing ele pode ser genial para te informar de uma coisa que você precisa, e ele pode ser muito filha da puta, para fazer você gastar um dinheiro que você não tem por uma coisa que você não quer. Esse, esse, essa é a inversão, né, do, 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 do livro, que é a inversão que a gente cai o tempo todo, e que para nós é um problema enorme, porque se você gasta um dinheiro que você não tem por uma coisa que você não precisa, você tá gastando um tempo
0: que poderia ser muito melhor utilizado. E aí é isso, o convite de encontrar as coisas de verdade, né, é... Cara, como, como, como dar a essa ideia a força que ela pode ter? De fato, hum, é um desafio, assim, de, de tentar colocar e questionar os usos que a gente faz das coisas, né? Uh, a gente levou isso para o consumo, mas isso vale para qualquer valor, né? O Sócrates faz isso com, para trazer muito sumário com o bom, o belo e o justo, né? Com as, principalmente com essas três coisas, mas ele faz isso com tudo, ele faz isso com tudo, ele vê alguém passando lá na rua e fala, nossa, meu amigo, como você é bonito, nossa, você tá bem arrumado, não? Mas quanto que custou essa roupa aí, né? É o cara que pergunta mesmo, ele interfere mesmo, nossa, e você dá valor para isso, né? Que legal, e, e isso muda o que na sua vida? Isso faz o que com a sua vida? Quanto você trabalhou para conseguir isso mesmo? Será que quantas horas você passou fazendo isso que você não gosta? Sabe, é a ironia socrática de fazer a pessoa entrar em contradição. E, e isso é tá lindo. O cara sim. já vira e fala,
1: mano, vai buscar a cicuta, vai. No, hoje não vai dar. No, no. <risos> alguém, alguém manda uma, uma cicuta pra esse cara aqui. Na moral, não tá dando. <risos> Perfeito. O pessoal fica puto. Mas eu acho que é exatamente isso. A tentativa é você precisa homogeneizar o máximo possível as pessoas para que elas consumam o que você quer produzir para elas. Por mais que esteja escrito, feito especialmente para você, é mentira. A gente sabe que ele quer vender para o máximo de pessoas possível, não quer vender só para você, não foi feito só para você, foi feito para todo mundo. E as pessoas podem ser, não vou dizer que são, podem ser, absolutamente diferentes umas das outras. Isso não é algo ruim, isso ainda permite a relação, a diferença não impede a relação, a diferença ainda permite a relação. As pessoas podem ser absolutamente diferentes umas das outras, mas isso quebra com a ideia de um consumo homogêneo. Então, não há produto que se encaixe para todo mundo. E isso faz com que as pessoas precisem, bom, primeiro, obviamente, largar isso né? não é... Dez sapatos nem sem sapatos que vai fazer você feliz. É mais do que isso, com certeza. Sua, sua felicidade não está aí. E a gente precisa encontrar esse outro lugar da nossa felicidade. E, ah, então quer dizer que os rafaéis do razão inadequada têm a resposta? Não, eles não têm a resposta. Eles não sabem o que, é que vai afetar cada corpo de uma maneira singular de um jeito diferente. Eles não sabem. Assim como ninguém sabe. Né? O, o os históricos falam dessa, desse disciplinar-se para a verdade. Né? A disciplina do assentimento é uma disciplina do sim e do não. Que não é uma disciplina do, da sua essência. A gente não sabe qual é a sua essência. Ah, mas eu sou um cavalo. Ah, mas eu sou um cachorro. Ah, mas eu sou um ser humano. Mas a gente não sabe qual é a sua essência. Cada organismo vai ter uma maneira diferente de afetar e de ser afetado. E cada um vai ter que descobrir a sua maneira de afetar e afetado. Ah, não, ela é uma menina. Então, ela tem que ficar com meninos. Né? Ah, não, ele é um homem. Ele tem que ficar com mulheres. Hum, peraí, a gente está categorizando. A gente precisa encontrar quais são os afetos de que cada um é capaz. E aí, não tem capitalismo que dê conta. Não tem mercado que dê conta. É uma vida singular procurando se manifestar. Ah, ela vai ter que ser pela experimentação.
0: A gente tava falando, lá no começo, que um, uma das possibilidades de estudo do grupo é a Bell é, Tem uma parte desse livro, Feminismo é pra Todo Mundo, que me, assim, fez o meu coração bater mais forte, sabe? Você fica com o olho cheio de lágrimas, emocionado, assim. Porque ela fala da relação dela na família, quando ela era mais nova, e ela fala uma frase que, que é incrível, que ela fala assim, é, as pessoas sabiam que eu não me encaixava. Porque eu tava disposta a seguir aquilo que me interessava. Porque eu tava seguindo aquilo que me, deixou, que me fazia mais forte, que me fazia mais Perfeito. alegre. Toda a visão de que ela não se encaixava, né? Os pais achavam que ela nunca ia casar ou que ela era gay, sabe? Tipo, ah, entendi, né? eles tinham esse medo. É, medo dela não casar, medo dela ser uma mulher uh, devassa, medo dela se relacionar com outras mulheres, enfim. E ela falava, na verdade, na verdade eu nem nem tava falando disso, eu só tava simplesmente seguindo a minha, o meu coração. Ela fala: "Eu segui o meu coração". Eu seguia, que significa, né, traduzindo para cá, significa seguindo a minha alegria, deixando me levar pelas coisas que me afetam. Cara, é, é tão
1: verdadeiro. lindo, né? Lindo. É muito lindo.
0: Pois é. E aí você vê a diferença de
1: um consumo de identidade, de não, eu tenho que ser alguém, não, eu tenho que me encaixar, eu tenho que usar essa roupa, eu tenho que ter esse cargo, eu tenho que transar desse jeito, eu tenho que falar desse jeito. Um consumo de identidade, onde você se aproxima mais de um modelo ideal, e aí não tem como fugir de uma crítica a Platão. Esse consumo de identidade é um consumo de se aproximar de um modelo, e o que a gente está falando é, não é consumo se não se passa algo Não é consumo se você consumiu e não passou nada. Você não consumiu nada. Então, só é consumo se passa alguma intensidade. E aí, não tem como cair. Não tem como não cair no Deleuze. A intensidade gera diferença. Então, o consumo vai gerar diferença. Eu não sei se ela vai ser uma devassa, se ela vai ser homossexual, se ela vai casar, se ela não vai casar, não me interessa. O que me interessa é, passa alguma coisa? Se passa alguma coisa, legal. Se não passa nada, não tá sendo consumo, não tá sendo interessante, não vai te levar a lugar nenhum. O consumo gera diferença, porque a intensidade gera diferença. Enquanto no outro, a gente tá cada vez mais no topo da montanha, chegou lá no topo, finalmente se aproximou do modelo e morreu congelado. Grande porcaria, não serviu para nada.
0: Exato. para lembrar o Fugante, né e a provocação que ele sempre faz quando ele fala disso, já ouvi várias vezes ele falando não, a gente não consome o suficiente. Ele fala, a gente não consome, é mentira é... que a gente consome. Ele inverte, a partir dessa ideia deleuziana, ele inverte completamente a questão, que é, uhum. em, em vez da gente tá Consumindo demais, na verdade, a gente não sabe consumir. né? Uhum. A gente está preso. E aí, de novo, voltando para a alegoria, a gente está consumindo só a imagem daquilo. A gente está consumindo a satisfação do comercial. É o comercial uhum. que empolga a gente, não a coisa. Uhum. É o comercial que gera sinapses eufóricas no nosso, no nosso cérebro. Compre, compre,
1: compre, compre! É a
0: música, compre, compre, é. É a música mais uh, o modelo ou a modelo mais o. Uh, a imagem, mais a cor mais a nossa estupefação todas as associações pavilonianas <risos> isso gera intensidade mas essa intensidade está sendo ligada diretamente, faz uma ponte direta com algo que não vai te trazer intensidade nenhuma aí chega o produto na
1: sua casa você abre e diz é. É, é, não era o que eu queria
0: gostava ah, mais não. do meu carro antigo né o cara troca o carro todo ano é. às vezes ele encontra um que ele adora e aí ele sempre lembra, ah, mas o meu primeiro carro, quando eu tinha 18 anos, velho, tem alguma é, coisa errada.
1: Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, exatamente isso. Esse simulacro de consumidor é o, o, o que interessa pra gente, porque a gente também quer consumir. A gente quer que se passem em coisas, a gente também quer que coisas cheguem em nós e que a gente produza coisas. A gente também quer isso. Mas esse simulacro, primeiro, ele... Muito dificilmente passa pelo capitalismo, uhum. eu diria, né? porque o capitalismo ele é homogeneizante, ele precisa de todos iguais, ele precisa de muito controle, muita ordem, tudo no seu lugar.
0: O valor real não se trata de valor monetário, simples, se a gente está perguntando qual é o valor real da coisa, é. ele não está necessariamente associado, provavelmente não, aliás, ao, ao valor que a coisa tem, como a gente já falou. Exatamente, ele é o fechamento da diferença, né? a captura da diferença, a diferença
1: aparece e já é capturada. E enquanto essa outra forma de consumo, ela quebra os fundamentos, ela quebra os eixos, ela se dirige para lugares novos. Então é esse lugar que a gente quer chegar, um simulacro de consumidor, a gente quer consumir. A gente não quer virar um monge e se fechar de tudo e não sentir mais nada, e né na verdade estou caricaturando o monge. Né? A gente não quer se tornar um ermitão e se livrar de tudo, a gente não quer se tornar um apático, a gente não quer se tornar frio, a gente quer se tornar vivo. Apático é a gente descendo o feed de notícias infinitamente do, 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 do Facebook, do Twitter, do Instagram, da rede social que seja. Isso é apatia, né? Apatia é o quanto você vai reduzindo os afetos até ela virar uma mensagem de WhatsApp sendo que a relação ela é muito mais viva do que isso. Agora que a gente está em isolamento social, a gente sabe de quanto uma relação é viva, de quanto ela é muito maior do que uma mensagem de WhatsApp, do quanto estar na frente de uma pessoa, numa mesa de bar, falando e o pior não é isso, você não viu nada, você nem sabe, isso é uma relação. Isso né? é. A, a, ela é muito mais viva do que isso, a gente quer consumir é. esse tipo de coisa, isso pra gente é consumo. Uhum. Né? não o último modelo
0: do celular, do carro da roupa, do uhum. sei lá o que o último modelo do celular vai te entregar a mesma mensagem de whatsapp basicamente, <risos> basicamente. e isso é quebrar,
1: isso é o mito da caverna né? é quebrar essas correntes, é tentar sair disso é tentar ver que as imagens que estão ali as fake news que você recebe no seu whatsapp o, a foto da pessoa dançando, sei lá no seu instagram, qualquer coisa que seja é saber que isso é mentira é saber que as pessoas reais são muito mais valiosas do que essas imagens que a gente vê. E isso é tão óbvio, isso é tão clichê, né? Eu sinto que a gente tá chovendo no, no, no molhado e, no entanto, isso é tão realidade. Todos nós estamos numa caverna de Platão hoje em dia, né? Com essas telas na nossa frente, a gente tá nisso.
0: É, de novo esse movimento de é óbvio, mas perdeu o fio, assim. É uma ideia óbvia que perdeu uh, o corte. A gente, não, a gente precisa afiar de novo, a gente precisa recuperar algumas Afial ideias, corte. né? As, obvi, as obviedades, né? Várias vezes eu acho, quando eu tô lendo... A filosofia antiga muito. O Montaigne, nossa né? Eu lendo muito o Montaigne. Parece que ele tá dizendo coisas absolutamente óbvias. Nossa, mas é óbvio. Você fala, nossa, mas... Não, que, por quê? Pra que falar isso, né? É óbvio. É óbvio. Ele falando, por exemplo, ah, eu dedico a maior parte da minha vida a ser feliz, a viver para mim mesmo. Né? <risos> e aí você fala... Ah, Sim, pô, caralho, é isso! <risos> ah, acho que todo mundo faz isso, né? Não! Todo não. mundo não faz isso. E aí é isso, sabe? Qual é a nossa capacidade de conectar as ideias e a maneira como a gente as usa, né? a maneira como a gente vive. E o quanto o prisioneiro volta também, né?
1: Porque não é um foda-se tudo. É o quanto o prisioneiro volta. Isso eu acho que também é importante a gente dizer. Não é um egoísmo, eu vou me salvar sozinho, foda-se o resto. É o quanto uma relação intensa, ela carrega os outros à sua volta. Ela transforma as coisas à sua volta. E nós somos seres sociais, então ela carrega as pessoas que estão à nossa volta também.
0: Talvez, talvez eu me arrependa de dar esse exemplo, mas se a gente for tem, a, atualizar o mito da caverna para um celular, digamos que todas as pessoas tivessem presas assistindo pornografia, uhum. aí uma delas se solta e de fato tem uma relação afetiva, sexual, como vocês quiserem, um contato com outro corpo humano. Uhum. E ela volta e fala, velho, vocês não estão ligados. O que, que é isso aí que vocês estão vendo? Isso não uhum. faz sentido nenhum. Tá, tá, tá tudo estranho nisso aí. Não é assim. É muito mais estranho, é muito mais difícil. É melhor de um jeito, é pior de outro. Com tal uhum. pessoa foi legal, com tal pessoa não foi. E eu descobri isso e descobri aquilo. E a galera ia ficar, tipo... Não ia acreditar, ia ser uma loucura. Então, às vezes a gente precisa atualizar para um, um exemplo mais próximo da gente. para pensar o quanto... Uma coisa de fato intensa está distante de uma imagem tosca, sabe? De uma coisa tão é, asséptica, como você, como você disse no, no exemplo do Saramago.
1: Asséptica. No fim das contas, o Cipriano Algor volta para sua casinha no interior. Ele não consegue ficar na cidade. Não faz sentido para ele. Nada lá é real. A gente não, eu não tô falando pra gente ir embora da cidade. Não tô dizendo pra gente ser literal. Eu tô dizendo pra gente repensar Aquilo que traz intensidade pra gente ou não. E eu acho que dá pra dizer. Esse consumo que a gente tem hoje, de colocar coraçõezinhos e curtidas em coisas passando na caverna, não preenche a gente. Não preenche a gente. Então a ideia é ficar em casa o máximo possível pra acabar essa porra, mas viver depois. Viver é. mais do que só olhando as coisas na caverna, né? Viver uhum. viver de verdade, sentir coisas, usar os cinco sentidos. E
0: mesmo em casa, tentar recuperar um pouco de si, tentar se dedicar um pouco a si mesmo. Valiosa lição de, também de toda a filosofia, né? Usar o tempo pra si. Exato. Certo?
1: Certíssimo, certíssimo.
0: Então demorou, gente. Fiquem bem, se cuidem, a gente se vê logo mais. Abraço.